0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف، نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية.
2: حصرياً من إذاعة سبوتنيك. من وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك الدولية في موسكو، نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود.
0: سنكون معكم فيها أنا عماد الطفيلي.
2: وأنا نغم كباس والبداية بالعناوين
0: الحرب على غزة تدخل شهرها الثاني وجنوب إفريقيا تقدم خطة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
2: تأزم الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي
0: دول أوروبية تعارض إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا
2: الناتو يعلق مشاركته في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ بالملف الفلسطيني حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت أن إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة قائلا أمام إسرائيل حرب طويلة ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس.
0: من جهة أخرى اقترحت جمهورية جنوب أفريقيا خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد قدمتها وزيرة خارجية البلاد ناليدي باندور خلال خطاب ألقته أمام برلمان البلاد قالت فيه كجنوب إفريقيين يجب علينا أن ندعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء المعاناة. أولاً، وقف فوري وشامل لإطلاق النار ثانيا فتح الممرات الإنسانية حتى تصل المساعدات إلى كل المحتاجين وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج السيد أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أهلا ومرحبا بك سيد أبو أحمد ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج
3: أهلا وسهلا ألف شكر لك
0: اهلا بحضرتك ونسالك يعني في ظل شراسه القصف الاسرائيلي لقطاع غزه والخطر الجسيم الذي يحدق بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان ما هو الهدف الرئي الهدف الاسرائيلي برايك؟
3: يعني واضح تماما ان الهدف الاسرائيلي هو محاوله السيطره على غزه والقضاء على المقاومه من غزه وفي غزه وأنا أعتقد أن هذا المخطط يعني منذ 7 أكتوبر قد وضع من قبل القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ويحاول الآن أن يقوموا باجتياحات محدودة للسيطرة على مناطق تؤدي إلى العزل ما بين الشمال والجنوب تمهيدا لحصار المدينة ومحاولة لدخول المدينة في الفترة القادمة لكن هم شعروا الآن من خلال يعني المقاومة وتواجدها حتى في المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الإسرائيليين أن هناك مقاومة ومقاومة باسلة ونوعية والخسائر كبيرة في زروط القوات يعني الإسرائيلية هم يريدوا في كل الحالات أن يستعيدوا الاسرى بدون أن يقدموا أي ثمن ويريدوا أيضاً أن يعيدوا ترتيب الأوضاع في غزة بحيث لا يكون هناك لا مقاومة ولا فصائل وليس فقط حماس كما يقولوا
2: يعني هني قالوا حتى أنهم يريدون إنهاء حركة حماس بالكامل واحتلال قطاع غزة وتسليمه لقوات تحالف دولي يعني كيف يمكن تفسير هذا سوى أنه تهجير قصري إبادة يعني هو حقيقة الأمر
3: اللي ممكن بعض الناس لحد الآن يعني لا تقبل رأينا في هذا الموضوع لكن نحن نقول بوضوح أن القرار أمريكي 100% والهجوم أمريكي 100% والخطه والبرنامج امريكي وتشارك جنرالات امريكيه في غرف العمليات الاسرائيليه وهي صاحبه القرار والضوء الاخضر صدر من البيت الابيض لهذا الكيان حتى يتمكن من تصفيه المقاومه الفلسطينيه والسيطره على غزه وايجاد حلول اخرى ليس لها على الاطلاق علاقه باراده الشعب الفلسطيني ولا حتى بإرادة يعني محور المقاومة هم يريدوا حلول قائمة على أساس أما إسرائيل هي صاحبة القرار وإسرائيل هي التي تقرر أن يكون هناك غزة فلسطينية أو غير فلسطينية أو تحت إشراف دولي أو تحت قوات طوارئ إلى آخره هذا ما يخطط له والقرار في كل الحالات هو أمريكي لا أحد يعني يعلق على تدخلات اوروبيه من هون او على يعني تدخلات عربيه من دول التطبيع من هناك الى اخره، هذا كله ثانوي لأن القرار من البدايه صادم من الولايات المتحده وقائم على اساس أما البرنامج والخطه يجب ان تلبي ما تريده الولايات المتحده وما يريده بايدن لانه هو على ابواب الانتخابات.
2: يريدون السيطرة على المنافذ البحرية؟ وأيضا نعم
3: هذه الاساطيل التي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط هدفها فعلا أن تصل إلى الحد الذي يفرض على المنطقة بكاملها الإرادة الأمريكية بالصاروخ الأمريكي الإسرائيلي، وإلا كيف نفسر الحقيقة هذه الأساطيل لتوجه أسلحتها ضد غزة التي تعتمد على امكانات تسليحيه بسيطه بسيطه ورقعه ارض يعني ضيقه وفيها ملايين من البشر لتصل هذه الاساطيل من قبل الولايات المتحده وبتهديد لغزه وتهديد للبنان هذا الموضوع كله مفهوم
0: سيد ابو احمد وهناك ايضا اسرائيل وعدت بترك قواتها الأمنية هناك بعد العملية في غزة. هل هذا يعني أن تل أبيب كانت تنوي من البداية السيطرة على القطاع حتى بدون أن تقوم المقاومة بعملية وفان الأقصى
3: نعم نعم هو يعني حضرتك تعرف أن إسرائيل تقوم الآن بمحاولة للقضاء على أي مقاومة موجودة في الضفة الغربية وكلنا نتذكر يعني كيف هاجموا مخيم جنين وبالأمس نابلس وقبل حوارة إلى آخره كانت في المعركة الرئيسية أنهم يريدوا أن يصلوا إلى حد تحجير أهلنا في الضفة الغربية للأردن وأن يدمروا بعض المخيمات وحتى إذا وصلت بعض المدن بحجج وأسباب مختلفة لكنهم فشلوا في كل يعني معاركهم وكل هجماتهم على المخيمات وهم يعرفوا أن هناك بؤرة مقاومة نوعية في غزة لذلك يريدوا أن يلغوها وأيضا كانوا يفكروا أن يكون هناك كيان مستقل في غزة تحت إشراف عربي أو دولي إلى آخره. كل هذه السيناريوهات موجودة الآن ومطروحة لكن المقاومه لها القرار وسيكون لها القرار لان الوضع العربي الرسمي منهار والوضع العربي الرسمي واضح تمام الوضوح انه يصب في خانه الولايات المتحده واراده البيت الابيض والولايات
4: المتحده
3: نحن نريد فعلا ان نرتب امورنا على اساس مقاومه طويله الامد ونفشل مخططات العدو من خلال ما نجعله يدفع من ثمن من جراء هذه الأعمال الإجرامية اليومية التي يشاهدها الجميع وفي نفس الوقت لا نساوم على موضوع الأسرة الأسرة يجب أن يبقوا لآخر المطاف والحل يكون بعد وقت إطلاق النار أو بعد وقت هذه المعركة لنتحدث في موضوع الأسرة وليس الآن
2: نعم سيدي الكريم أيضا روسيا يعني بعد تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة قالت روسيا بأن هذا دليل على أن إسرائيل بالفعل تمتلك هذه القنبلة وطالبت هي وإيران ودول أخرى يعني الكشف عن برنامج إسرائيل النووي ولكن المثير للجدل هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيت صامته ولم تجب على هذه الطلبات وكانها تتجاهل وجود هذه القنبله في اسرائيل.
3: هذا موقف مهم جدا وبالضروره ان تصدر مواقف عن يعني جهات اخرى سواء كان من البريكس او من اي يعني دول صاحبه قرار مستقل. لتدين فعلا ولتؤكد أن كل ما كان يقال سابقا أن هذه أصبحت دولة نووية أنها الآن باعترافها وباعتراف مسؤولين من هذا الكيان يؤكدوا أنهم دولة يملكوا السلاح النووي وفقط هناك الولايات المتحدة هي التي تغطي على هذا الموضوع وترفض وتمنع أحد أن يصرح أو يتحدث في هذا الموضوع حتى لو من باب النقد أو من باب التأكيد والموقف الروسي الحقيقة واضح تماماً الوضوح وخاصة على يعني مستوى السيد الرئيس عندما قال وشبه غزة بما يشبه لينينغراد أو سينينغراد ودور النازية في القضاء أو محاولة القضاء على تلك يعني المنطقة وهذه هي غزة الحقيقة يحصل فيها ما حصل في لينينغراد أو سينينغراد ومن مذابح ومجازر ولا والى اخره على قاعده ان هؤلاء ايضا نازيين جلد يقوموا بهذه المجازر حتى يحققوا اهداف سياسيه وبالنسبه لنا لن يستطيعوا كما حصل يعني مع لينينغراد فيما يتعلق بهذا الموضوع لاننا سنقاوم ونقاوم حتى نمنع هذا العدو من تحقيق اهدافه
0: طيب سيد بو احمد هناك موقف لاحد اركان بريكس جنوب افريقيا اقترحت خطة لانهاء الصراع بين اسرائيل وفلسطين تقوم اولا على وقف فوري وشامل لاطلاق النار، ثانيا فتح الممرات الانسانية حتى تصل المساعدات الى كل المحتاجين والافراج عن جميع السجناء المدنيين، يعني ما احتمالات اعتماد هذه الخطة؟ هل هي خطة واقعية في ظل هذه الظروف يعني ظروف الاعمال العدائية الشديدة؟
3: هذا هذا موقف جيد ولكن الحقيقة يعني الغرب كله يتصرف مع غزة مثل ما يتصرف او اكثر مما تصرف مع اوكرانيا الغرب كله هاجم على غزة بقيادة الولايات المتحدة وايضا الغرب كله ضد الاتحاد الروسي بحجة اوكرانيا وما شابه ذلك. يعني الامور عم تتكرر ولكنها هنا الوتيرة اعلى الوتيرة اعلى بالتدمير والمجازر والدعم والأساطير وإلى آخره لأن هناك يعني لا يستطيع أن يتصرفوا بهذه الطريقة لأن الاتحاد الروسي لديه الإمكانيات والقدرة على المنع على الردع إلى آخره لكن حتى هذه النقاط التي ذكرت على لسان يعني جنوب أفريقيا الولايات المتحدة عن تعطي أجوبة فورية عليها إذا بلاحظ وبلاحظ الجميع أن الولايات المتحدة هي التي تقرر بأن يفتح معبر رفح أو لا يعبر لا. والبيت الأبيض يصرح أنه هو الذي يقرر كم سيارة ستدخل اليوم أو إلى آخره البيت الأبيض يتناول أنه لا مستقبل لحماس في غزة البيت الأبيض كذا يعني هو يدير المعركة الميدانية والمعركة السياسية والإعلامية أيضا لذلك كل ما يطرح الآن لا يمكن الحقيقه ان يمر الا اذا تم فعلا ردع هذا العدو وبنفس الوقت يكون قد تم ردع القرار الامريكي في بلدنا في وطننا في المنطقه.
2: نعم ايضا اليوم اكثر من 1500 تقريبا متظاهر طالبوا باستقاله نتنياهو الى اي مدى التظاهرات داخل اسرائيل يمكن ان تشكل ضغطا على الحكومه الاسرائيليه او تغير من هذا العنف او تخفف منه قليلا.
3: اولا الكيان الصهيوني يعيش ازمات داخليه عديده جدا، وكانت قبل يعني هذه المعركه هناك ازمات وهناك توترات داخليه وتيارات مختلفه وصراعات داخليه سواء فيما يتعلق بالقضاء او فيما يتعلق بالاقتصاد او فيما يتعلق بمسائل مختلفه كثيره. الان هناك إنجاز تحقق من قبل المقاومة إنه أصبح لدى المقاومة مئات الأسرة وهؤلاء الحقيقة كلهم أو غالبيتهم جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي ولهم يعني عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم ولأخره يريدوا أن يعودوا هؤلاء بغض النظر عن نتائج المعركة وهذا أمر يعني طبيعي لكن نتنياهو يعتبر أن هذا الموضوع هو نهايته يعني إذا لم يتمكن من إعادة الأسرة بالطريقة اللي يفكر فيها أي بدون ثمن إلا أنه سيسقط وهذا السقوط النهائي له ولكل فريقه ولذلك نحن في المقاومة كلنا متفقين أننا لا نقدم أي تنازلات في هذا المجال يجب أن يبقى التمسك بالأسرة إلى أن يتم وقف إطلاق النار وإلى أن توضع الأوراق على الطاولة للبحث السياسي أو ما شابه ذلك وفي حينها يطرح موضوع ما يزيد عن ستة آلاف فلسطيني في سجون العدو قسم منهم مضى عليه 35 عام قسم 40 عام إلى آخره وليس أمامنا طريق لتحرير هؤلاء من سجون العدو إلا هذا التبادل ولكن بعد ان توقف المعركه، اما خلال المعركه لا نتعاطى مع هذا الموضوع على الاطلاق لانه سيكون لمصلحه نتنياهو هو فريم.
0: طيب سيد ابو احمد سؤال اخير يعني نعود الى مقاله وزير شؤون القدس والتراث الاسرائيلي الياهو حول امكانيه توجيه ضربه نوويه الى قطاع غزه. اولا ما هي دلالات هذا التصريح؟ هل تعكس توجها لاباده شامله لقطاع غزه برايك؟ انا
3: برايي ان هناك فيما يسمى حكومه اسرائيل هناك متطرفين ونعم نعم عقليه نازيه يعني تتجدد تتجدد وفي نفس الوقت كان بدا هذه القياده يعني برنامج الترحيل التدريج سواء من الضفه او من غزه وأيضا هم يعلنوا باستمرار أن ما يسمى بالضفة الغربية بالنسبة لهم هي يهودة والسامرة وعمليا يعني هذا المنطق الذي تحدث فيه هذا الشخص يعني منطق سائد لدى المتطرفين الصهاينة وليس منطقه ولكنهم لا يعلنون لكن كما تفضلت حضرتك أين هذا العالم أين هذا العالم وأين العالم العربي والعالم الإسلامي حتى من استثنى ما تفضل به يعني الاتحاد الروسي ما حدش حكى عن هذا الموضوع مع أنه يجب أن يثار بقوة ويوضع خمسين علامة استفهام على هذا الكيان وما يملك الحقيقة من أسلحة نووية وأين هي يعني هذه المؤسسات التي تشرف وتتابع سواء كان ذلك. في هذا البلد أو ذاك بينما يعني عندما تحدث البعض فقط عن أن هناك محاولة لدى العراق أو لدى كذا لدى إيران هجمت هذه المؤسسات وللتفتيش وللإدانة ولل
2: كم مرة اتهموا روسيا أيضا بموضوع أوكرانيا من كم مرة اتهموها وحاولوا وحاولوا إثارة هذا الموضوع علما أن روسيا لم تستخدم اسلحه فتاكه في في اوكرانيا بل على العكس هم اعطوا القنابل العنقوديه للاوكران
3: مئة في نعم مئة لانه لا يستطيع احد حقيقه ان يسجل على روسيا انها ارتكبت مجازر حقيقه في في اوكرانيا ولو ارتكبت مجزرة واحده لقامة الدنيا ولم تقعد لذلك لا يستطيع الحقيقه ان يسجل شيء لان الوقائع مختلفه تماما ب المهمة المحددة أو العملية المحددة التي قامت فيها يعني روسيا أنا أخيرا أقول أن فعلا هناك احتمالات أن تتوسع المعركة لأنه محور المقاومة لا يستطيع الحقيقة أن يتحمل هذا المستوى من المذابح والجرائم وفعلا يعني تصل الأمور إلى حد أين هو الضمير لدى أصحاب القرار الأوروبيين أو الأمريكان الذين يتطلعوا يوميا على مئات وآلاف الأطفال تقطع جسدهم بالطائرات الأمريكية والأسلحة الأمريكية أنا أعتقد أنه هناك احتمالات أن تفتح جبهات أخرى لأن هذا التمادي وهذا المستوى من الإجرام في العصر الحديث ما شفنا مثله إلا فعلا الأمثلة النازية المعروفة ولكن هناك أبطال مقاومة فلسطينية سيصمدوا وسيفرضوا على هذا العدو أن يردع عن هذه الجرائم وإلا سيتحمل المسؤولية التاريخية والمسؤولية الميدانية إذا مش اليوم بكرة أو بعد بكرة وأنا فعلا مع ما تفضلت به أن مؤتمر القمة خلال الأيام القليلة القادمة يجب أن يحدد مواقف واضحة مع أن نحن بالجبهة الشعبية لا نراهن كثيرا على هذه الأنظمة التي ربطت علاقاتها مع العدو من خلال يعني أوامر أمريكية إلا أننا نستطيع أن نقول أن على الجامعة العربية وعلى مؤتمر القمة أن يضع على جدول أعماله موضوع هذه التصريحات المتعلقة بالأسلحة النووية بالاضافه الى المجازر التي تلتكب يوميا ويحدد منها موقف وفي نفس الوقت طالب بمحاكمه هذا العدو يعني في المؤسسات الدوليه سواء كان ذلك في محاكم الجرائم او كان ذلك في حقوق الانسان
2: يعني حتى ان السعوديه قبل القمه اكدت انها لن تستخدم سلاح النفط ضد اسرائيل وان التطبيع ما زال مطروحا، شكرا جزيلا لك السيد ابو احمد فؤاد عضو اللجنه المركزيه العامه للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، شكرا لك على هذه المداخله.
0: شكرا, شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا
3: وفرصه طيبه اني تعرفت عليكم، شكرا جزيلا.
2: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
0: ونبقى في الشان الفلسطيني حيث تواصلت الغارات المكثفه على القطاع وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديده. في عدة مناطق من غزة كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
2: وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من عشرة آلاف وثلاثمائة شخص وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية
0: ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة كما دعت روسيا وبريطانيا واليابان إلى هدن إنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية للقطاع المحاصر وصفة الوضع الإنساني هناك بالكارسي
2: وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع اسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا حلم الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات حول الوضع الإنساني في غزة.
4: يعني الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي لكل ما للكلمه من معنى كارثه شامله طالت كل ما هو في قطاع غزه من البيوت، المستشفيات، المدارس، الكنائس, الكنائس البنيه التحتيه عقوبات جماعيه، انقطاع مياه، كهرباء، وقود، توقف المستشفيات عن العمل، عدم وجود غذاء، مياه، ودواء دواء بالإضافة لعدم توفر الأدوات الطبية الضرورية من أجل إجراء العمليات الجراحية، وكما أعلنت جهات دولية أممية موجودة في غزة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية أن عمليات بتر الأطراف تتم بدون تخدير يعني شامل كما تحتاج مثل هذه. العمليات ما عن التهديدات المتكرره بقصف المستشفيات بذريعه وجود مقاتلين هناك او اتاد سلاح لحماس وغيرها وجريمة قصف الكنيسه المعمدانية وقصف المستشفيات وقتل المشرفين و استهداف سيارات الاسعاف ما يجري هناك على مسمع ومراه من العالم وامام كاميرات التلفزيون هو لم يجري مثله في التاريخ لا في الحرب العالميه الاولى ولا في الحرب العالميه الثانيه ولا في اي حرب اخرى لاننا امام حرب اباده جماعيه تقصير عرقي سياسه ارض محروقه تعتمد على طائرات الاف 35 الامريكيه التي القت الى الان ما يعادل سلف قنابل نوويه كالتي يعني القيت على هيروشيما وهذا يعني امر يفوق الخيال وما يقلقنا هذا الانحياز السافر هذه الشراكه التامه في العدوان ما بين الاداره الامريكيه والدول الغربيه خاصه الاربع الكبرى التي اعلنت انحيازها ومشاركتها في العدوان على قطاع غزة.
2: وحول رفض اسرائيل لاي هدنه انسانيه دون اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين يقول الاعرج
4: يعني هذه ذريعه تستخدمها حكومه الاحتلال وهي تنطلق من كونها وتتصرف على اساس انها هدمت في هذه الحرب فكل سلوكها وتصرفها وغضبها الذي يعني يتمثل بالقاء القنابل الثقيله على رؤوس المدنيين هو ضمن سياسه انتقاميه جماعيه من كل ما له صله في قطاع الشجر، والحجر والإنسان وكل ما هو موجود هناك، يعني كل الدول بما في ذلك قرار الجمعيه العموميه للامم المتحده الذي صوت معه 120 دوله طالبت بوقف العدوان ويعني وقف او عدم إنساني ومع ذلك يعني هذا الاحتلال يرفض يريد ان يستفرد في قطاع غزه ليس لمقارعه المقاومين والمقاتلين انما من اجل التطهير العرقي للترحيل وقتل المدنيين ولكننا يعني مطمئنين لموقف الدول الصديقه وخاصه روسيا والصين مطمئنين لموقف الشعوب العربيه والاسلاميه وكل شعوب العالم التي تقف إلى جانب الشام الفلسطيني في حقوقه بالحرية والاستقلال وضد العدوان وحرب الإبادة التي بوقف هذا العدوان ووقف إطلاق النار ونحن على ثقة أمام صموح شعبنا بأن ذلك لا بد أن يتحقق مع اتساع هذه الحركة الشعبية العالمية في مواجهة إسرائيل والاستعمار والإمبريالية
0: وفيما يخص الموقف الامريكي الذي يرفض علنا الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزه فيما ترفض واشنطن وقف اطلاق النار والاعمال العدائيه التي تؤدي الى اجبار الفلسطينيين على مغادره منازلهم بالقوه يقول الاعرج.
4: يعني هذه كذبه لا تنطلي على الشعب الفلسطيني. امريكا والاداره الامريكيه الحاليه ليست فقط شريكي بالعدوان على اهلنا وشعبنا في قطاع غزه. انما هي من تقود هذا العدوان ماذا يعني ان يحج كل اركان الاداره الامريكيه ورئيسها الى اسرائيل لمدها بالسلاح والمال والجنود وكذلك بالسفن والبوارج البحريه ويشارك في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر الذي يتخذ قرارات القتل والإدارة والترشيح والتصوير أميركي الإدارة الأمريكية الشريفة بكل ما يجري وهي المسؤولة الأولى عن كل ما يجري آه تماما كما حكومة الاحتلال
2: استمعنا إلى تعليق الدكتور حلم الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات في فلسطين لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: والى الشان الاوكراني حيث كشفت تقارير اعلاميه غربيه ان اوكرانيا باتت تشكل مشكله خطيره بالنسبه للدول الاوروبيه وانه مع اغلاق باب الناتو امام اوكرانيا سيتعين على الاتحاد الاوروبي حتما ان يتحمل عبئا اكبر بالنسبه لمستقبل اوكرانيا لافتا الى ان افكار السياسيين الاوروبيين حول انضمام كييف الى الاتحاد الاوروبي تتراجع كل يوم كلما كثر الحديث عن هذا الأمر حيث أصبح تنفيذ هذه المبادرة أكثر صعوبة
2: ميدانياً أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب أحد عشر آخرون نتيجة ثلاث عمليات قصف لمدينة دانيتسك من قبل القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ هيمارس
0: وحول أهداف هذا القصف قال الخبير العسكري الروسي أندري ماروتشكو لسبوتنيك
2: لقد
5: كانوا يسعون لتحقيق هدف لهم منذ عام 2014 والمتمثل بتخويف سكان دونباس على مبدأ إظهار القوة المفرطة ولكن هنا يوجد نوع من التناقض في فهم هذا الموقف فهم يعتقدون أنه بهذه الطريقة سيكونون قادرين على كسر سكان دونباس وتشويه سمعة قيادة الاتحاد الروسي ولكننا ندرك جميعا تمام الادراك ان اوكرانيا محكومه بمنظومه ارهابيه تستخدم مثل هذه الاساليب الارهابيه طيله الاعوام العشره الماضيه. احداث رهيبه تحدث في دانسك حيث يتم توجيه الضربات الى البنيه التحتيه المدنيه بشكل مزدوج اي القصف من جهة وإرسال خدمات الإخلاء وإزالة عواقب هذه الهجمات من جهة أخرى ثم بعد ذلك يتم توجيه ضربة ثانية حتى يعاني أكبر عدد ممكن من المدنيين الجميع يعرف ما حدث في جمهورية دانيسكا الشعبية ولكن وسائل الإعلام العالمية لم تنبس ببنت شفه، ولا يدين أحد تصرفات أوكرانيا أما في الشرق الأوسط فلاحظوا كيف يصرخ إعلامهم بأن هناك انتهاكا للقانون الدولي وهذا ما تتم مناقشته في وسائل الإعلام ولكن هنا كما يقول المثل صم بكم لا يبصرون أود أن أشير إلى أن هذا يحدث منذ عشر سنوات منذ عشر سنوات ونحن نعاني من نيران المسلحين الأوكرانيين نحن نعاني من الذخيرة التي تزودهم بها الولايات المتحدة
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك
6: أهلا بكم يا أهلا
2: يعني المجر وسلوفاكيا تعارضان إمدادات الأسلحة لأوكرانيا هل يلوح هذا في يلوح في الافق انقسام اخر في اوروبا؟ يعني ربما هناك اليوم دول ستمنع ربما او تحد من امدادات الاسلحه الى اوكرانيا.
6: بالنسبه للمجر فهذا الموضوع ليس بالشيء الجديد منذ بدايه اشتعال الازمه الاوكرانيه واشعالها عده حروب كان هناك موقف مجري يختلف عن باقي سواء دول حلف الناتو او الاتحاد الاوروبي كانت تتعامل بطريقه مختلفه مع هذا الملف وبعد الانتخابات الاخيره في سلوفاكيا يبدو ان موقف اخر جديد بين دول الاتحاد الاوروبي دخل على الخط بالتالي يعني بالاضافه لمواقف اوروبيه اخرى مختلفه او مواقف في اطار دول حلف الناتو على سبيل المثال لدينا ايضا الموقف التركي هو مختلف ايضا عن عموم التحالف الغربي بالتالي اليوم نعم هناك ربما خلاف اخر او انقسام بين دول التكتل الغربي بخصوص طريقه التعامل مع روسيا على خلفيه الازمه الاوكرانيه يختلف عما تريده الولايات المتحده الامريكيه او دول اخرى في اوروبا الشرقيه متشدده او ترفع السقف وتريد مزيد من التوتر مثل دول البلقان او بولندا
0: طيب دكتور باسل كشفت روسيا ان الولايات المتحده تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان يعني من خلال برامج تدريب لقوات حفظ السلام وللعسكريين الكازاخستانيين هل هي جبهة جديدة ضد روسيا بعد استنزاف أوكرانيا وانتهاء دور زينينسكي برأيك؟
6: الملاحظ أنه منذ اشتعال الأزمة الأوكرانية كل المناطق التي فيها نزاعات خامدة أو مجمدة وروسيا طرف فيها أو على علاقة مع أطراف هذا النزاع أو هناك صلات بشكل او باخر سواء في البلقان في القوقاز في اسيا الوسطى حتى فيما يخص الخلاف الصيني التايواني كل هذه الازمات الخامده بدات تطفو على السطح وبالتاكيد اليوم من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إشغال روسيا في ملفات أخرى لتشتيت مواردها وإبعاد تركيزها عما يحدث في أوكرانيا ويعني كازاخستان من بين دول في آسيا الوسطى أو جمهوريات سوفيتية السابقة لديها ايضا علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، لكن فيما يخص تحديدا ما جرى تداوله قبل عده ايام جرى يعني نشر خبر في بعض الصحف عن افتتاح مركز للناتو في مدينه المالطا العاصمه السابقه، كازاخستان نفت مثل هذه الاخبار وكان هناك تصريح للمتحدث باسم الكرملين بانهم سيتاكدون من زملائهم في كازاخستان بخصوص اخبار مثل هذه، لكن التعاون عسكريا بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول السوفيتية السابقة هو قائم منذ اواسط التسعينيات الكثير من دول و وهي أيضا دول أعضاء في الكثير من التحالفات سواء العسكريه او الاقتصاديه الاقليميه التي تدعمها روسيا لدى تلك الدول شراكات سواء في برنامج الشراكه من اجل السلام الذي اقام الكثير من المناورات والتدريبات المشتركه بين هذه الدول السوفيتيه السابقه وحلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه على وجه الخصوص لكن كما قلت نعم من مصلحه الولايات المتحده اليوم الامريكيه اليوم التقرب اكثر من دول تعتبر حليفة تقليديا لروسيا وهي تعتبر بمثابة حدائق خلفية لموسكو لتجسيد الانتباه الروسي والتركيز الروسي ابعاده عن اوكرانيا وايضا تجسيد الموارد الروسية عما يحدث في اوكرانيا وهناك على ما اعتقد غدا زيارة رسمية للرئيس الروسي الى كازاخستان لبحث العلاقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
2: نعم ولكن هذا دكتور التعاون الع كما ذكرت بين دول الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية ربما إذا زاد عن حد معين وجدنا أوكرانيا جديدة يعني أصعب الوضع من أوكرانيا حتى سيكون ربما كيف ستتصرف روسيا برأيك في هذه الحالة
6: يعني حتى اليوم لا يوجد هذا المستوى من العلاقات أو الشراكات بين دول اسيا الوسطى على وجه الخصوص، على العكس ربما من دول جنوب القوقاز مثل اذربيجان وارمينيا وجورجيا. هناك مراحل متقدمه وشهدنا ازمه في العام 2008 بين روسيا وجورجيا تطورت الى نزاع عسكري، وايضا في الاسابيع القليله الماضيه شهدنا ايضا الكثير من التوترات في التصريحات بين موسكو واريفان. لنفس الموضوع على خلفيه ما يتعلق بتعميق ربما الشراكات او التعاون بين ياريفان والولايات المتحده الامريكيه في دول اسيا الوسطى الى اليوم لم يرتقي هذا التعاون الى مستوى ينبئ او ينذر بحدوث ازمه سواء بين اسطنا او موسكو او الدول الاخرى المجاوره سواء بشكيك او طشقند او دشنبه. مع العلم انه مع بدء الحرب الامريكيه على افغانستان اقامت الولايات المتحده الامريكيه قواعد عسكريه في دول اسيا الوسطى سواء في قرقزستان او اوزبكستان او حتى طاجيكستان لكن لم يثير هذا الامر في تلك الفتره اي حفيظه لدى موسكو لا نعلم الان بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان واشتعال الازمه الاوكرانيه واليوم اشتعال أو تجدد اشتعال الصراع التاريخي في الشرق الأوسط هل سيثير أو يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعزز من تحركاتها في الجوار الروسي القريب من الصعب تكهن بشيء مثل هذا لكن البيئة في كل هذه الدول مهيئة لحدوث شيء مثل هذا
0: نعم دكتور باسل يعني الرئيس الأمريكي بايدن يشعر بالقلق إذا مشكلات القوات الأوكرانية على الجبهة فضلا عن حقيقة أن صواريخ أتا غير قادر على تغيير ميزان القوى هل يعني هذا أن واشنطن لن تتردد في إرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا؟
6: في الواقع يعني اليوم لو نلاحظ بعد تجدد أو عودة نزاع الشرق الأوسط التاريخي والحرب الإسرائيلية على غزة عودتها إلى واجهة الأحداث بات على الولايات المتحدة الأمريكية المحاربة على جبهتين أو دعم حليفين في حربين في نفس الوقت ونسهد ما يجري تداوله سواء في خلافات داخل الكونغرس الأمريكي حتى قبل عودة أحداث الشرق الأوسط إلى الواجهة السياسية والإعلامية بأن هناك خلاف حول استمرارية الدعم لأوكرانيا وأيضا نعلم جميعا بأن هذا يشكل عبء سواء من ناحية الأعباء الاقتصادية والعسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية ثانية كما تفضلت في سؤالك عدم حتى الآن جدوى كل الأسلحة التي قدمت الهجوم الأوكراني المضاد لم يعد أحد يتحدث عن نتائجه التي لم تحقق شيء ملموس هناك تململ شعبي ولدى العديد من الحكومات الغربية في السؤال الأول ذكرنا مثالين عن سوفاكيا والمجر أيضا هناك تحركات شعبية تطالب ربما بالوصول أو صيغة سياسية لإنهاء هذا النزاع كل هذا بالتأكيد سيؤثر على الموقف الأوكراني أو موقف القيادة الأوكرانية التي طالما كانت موسكو تصفها بأنها العوبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما سينعكس بالتأكيد على مجريات الميدان وهي التي قد تدفع ربما لطاولة مفاوضات لا نعلم ستكون قريبة أم قريبة جدا
2: نعم يعني أيضا مسؤولة سابقة في البنتاغون كشفت أن زيلينسكي سيغادر البلاد بحلول العام المقبل ما السيناريوهات المحتملة بعد خروجه إذا بالفعل صح كلام هذه المسؤولة الأمريكية
6: في الواقع قبل قبل مغادره زيلنسكي كان هناك حديث قبل ايام للرئيس الروسي بانهم اذا كانوا جادين بالتفاوض عليهم ازاله ماده ادرجت في القانون او الدستور الاوكراني هي تمنع التفاوض مع روسيا هذا بدايه ثانيا يعني زيلينسكي هو بحسب التصريحات الروسيه المتكرره لكن في الاونه الاخيره لم نعد نسمعها قبل بداية روسيا عملية عسكرية، كانت دوما هناك تصريحات بأن زيلنسكي والقيادة الأوكرانية هي العوبة في يد واشنطن لذلك كان الإصرار الروسي على التفاوض مع واشنطن حصرا وليس حتى مع دول الاتحاد الأوروبي لأن ما تريده موسكو من ضمانات امنيه وشروط اخرى تتعلق بالتواجد العسكري سواء الامريكي او لقوات حلف الناتو في دول اوروبا الشرقيه وخصوصا التي كانت جزء من المنظومه الشرقيه او جزء من حلف وارسو وبعضها جزء من الاتحاد السوفيتي السابق فقط واشنطن التي تستطيع منح مثل هذه الضمانات أو الموافقة على ما تريده روسيا بالتالي اليوم وجود أي شخص أعتقد في منصب رئيس أوكرانيا لا يغير من الموضوع شيئا وقد يكون أي تغيير مقبل في رأس الهرم لدى أوكرانيا ربما فقط لحفظ مع الوجه أكثر منه من ناحية حدوث تغيير جذري
0: نعم الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل حج جاسم شكرا لك على هذه المداخلة
6: شكرا
2: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود والى ملفنا التالي اذا صرح السفير الروسي في واشنطن اناتولي اناتونوف ان الولايات المتحده تجاوزت علنا القيود المفروضه بموجب معاهده القوات المسلحه التقليديه في اوروبا وليس لديها خطط لحوار امني مع روسيا بشان الامن الجماعي.
0: وقال السفير الروسي لم يكن لدى واشنطن خطه لمحادثه جوهريه كانت تؤمن بخطوره نفوذها وسارعت في عمليه توسيع حلف الناتو عن طريق تجاوز قيود معاهده القوات المسلحه التقليديه بشكل علني واخيرا اشتركت في حرب هجينه ضد روسيا على يد الاوكرانيين
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من أعلان دول الناتو عزمها تعليق مشاركتها إلى أجل غير مسمى في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا يعني كيف يؤثر ذلك على أمن أوروبا والعالم أيضا؟
1: بدون شك الاتفاقات الامنيه ما بين الناتو وروسيا او ما بين روسيا والولايات المتحده في جوانب الامن والدفاع هي يعني تعمل على تعزيز الامن الدولي عندما يكون هنالك اتفاقات مع قوتين يعني عسكريه وامنيه أي اتفاق أو أي تعاون أمني أو عسكري ما بين الطرفين أكيد هو يعزز الأمن الدولي لكن عندما يكون العكس، انسحابات من قبل الناتو أو من قبل روسيا هذا يقول أن هناك تسابق في التسلح وهنا نتحدث عن الإسلحاء التقليدية وتعديدا تداعياتها على أمن أوروبا وكذلك على الأمن الدولي فإذا انسحاب أي طرف الأطراف من الاتفاقات العسكرية أو الأمنية هو تهديد يعتبر والحديث هنا عن الانسحاب حول معاهدة القوات المسلحة التقليدية طبعاً أيضاً هذا يأتي في ظل يعني مناخ دولي متأزم نلاحظ أن حرب أوكرانيا وكذلك حرب غزة هذه جميعها تساعد ربما على التصعيد. القوات المسلحه التقليديه الى جانب القوى يعني القوى النوويه والسلاح النووي يعني هنا سيكون هنالك تصعيد والتصعيد العسكري او التسلح هو لا يخدم القواعد الاساسيه الى الامن الدولي.
0: دكتور جاسم ما نتائج هذا القرار على روسيا واليوم نرى العداء الغربي لها؟
1: روسيا عندما يكون هناك انسحاب بدون شك انه روسيا تعمل حساباتها في ما يتعلق في هذه المعاهدة انه راح يكون تعزيز اك ايضا وتصعيد الى قدراتها في موضوعات التسلح التقليدي وخاصة في مجال الدروع ربما يكون هنالك تصعيد فاذا روسيا تنظر إلى هذا الانسحاب أو عدم تفعيل هذه الاتفاقية هو يعتبر تهديد أيضا إلى أمنها القومي خاصة أنه هناك حرب أوكرانيا. فهذا يعني أنه روسيا تعيد حساباتها في الأسلحة التقليدية وتقوم أيضا في تصعيد أسلحتها التقليدية خاصة لو تحدثنا عن الدروع كون انه الدروع ربما هي العامل الرئيسي في الحروب التقليديه ولاحظنا انه الحروب عند في حرب اوكرانيا كيف كانت معارك الدروع ما بين روسيا وكذلك اوكرانيا ولا ننسى انه التاريخ ايضا كان للدروع والقوات التقليديه ايضا اثر برغم انه الان نحن يعني نواجه في صحة تحديات في موضوع السلاح الماضي فأجد أنه روسيا تعيد حساباتها وبدون شك أنه أتوقع أنه روسيا أيضا تقوم بتصعيد إنتاجها من الدبابات والدروع التقليدية والأسلحة التقليدية
2: هل تتوقع دكتور استبدال معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا باتفاق آخر ربما أكثر أهمية؟
1: الآن في ظل حرب أوكرانيا هناك فرق في الاتفاقات الأمنية وهذا يعني أنه إذا كانت هناك ضرورة إلى تفعيل المعاهدات الأمنية يعني في أوروبا نلاحظ أن هنالك انسحابات خاصة لو تحدثنا عن التعاون الأمني الأوروبي معاهدة التعاون الأوروبي في مجالات الأمن نلاحظ أيضا كان هناك ايضا بين مزدوجين ربما تهميش الى روسيا والان نجد انه الانسحابات من هذه الاتفاقيه اوروبا هي تابعه الى وهذا يعني بان ليس في قدره الاتحاد الاوروبي وليس في قدره اوروبا ايجاد اي اتفاقات بديله في الوقت الحاضر. طالما أنه لا توجد رغبة يعني, يعني هنالك تصريحات ربما من بعض الكبار المسؤولين في روسيا أنه العلاقة ما بين الولايات المتحدة وروسيا أصبحت تحت الصفر والعلاقات مع النيتو في ظل التوسع لا ننسى أنه النيتو التوسع الذي حصل أيضا ومسأعي السويد وكذلك تعزيز ونشر القوات اللي جايدة يحصل في الملطير هذه جميعها تعتبر بصراحة ربما حافز أو ربما تهديد إلى أمن روسيا وهذا ما يجعل روسيا بصراحة أنه تصعد من قدراتها الأمنية والدفاعية لكن في الوقت الحاضر هذا المناخ المتأزم أستبعد أن تكون هناك معاهدة بديلة إلى الأسلحة التقليدية في الوقت الحاضر
0: ذكرت حضرتك التهديدات لأمن روسيا وأيضا الحرب على قطاع غزة هل انسحاب الناتو من كل هذه المعاهدات الأمنية يتيح لها إشعال جبهات جديدة ربما في تايوان؟
1: الطموحات الأمريكية هي موجودة خاصة لو تحدث عن بحر الصين الجنوبي أما الموضوع في آسيا الوسطى كازاخستان هي تحاول بصراحة أنه تعمل بشكل ممنهج بشكل مدروس لتفتيت لتفتيت دائره التحالفات الروسيه اينما تكون هنالك تحالفات امنيه دفاعيه عسكريه الى روسيا هي تحاول ان تفكك هذه التحالفات او ربما اي تعاون امني فلذلك أن نلاحظ انه الوجود الامريكي في اسيا الوسطى هو يسعى الى تفتيت هذه الدائرة. تحدثنا عن بحر الصين الجنوبي فأكيد أنه الولايات المتحدة هي عندها حضور وهناك تهديد أيضا كبير في بحر الصين الجنوبي فتح جبهات هو ضمن سياسة أنه نقل ال نقل المعركه من جبهه الى جبهه او تخفيف الضغوطات من جبهه الى جبهه اخرى، فاذا اخذنا في نظر الاعتبار على سبيل المثال انه الحرب في اوكرانيا هي انخفضت نسب المواجهه مثلا في حرب اوكرانيا بعد انه بعد حرب غزه، فلا استبعد انه ان تكون هنالك جبهات ربما في غرب القان او ربما في مناطق أخرى في الخليج يعني فغير مستبعد فإذا فتح جبهات هو بدون شك هو راح يؤدي إلى تشويش الطرف الآخر.
2: مدير المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وفي
0: تركيا أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان بيراكتار أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة
2: وقال الوزير أنه في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية فأن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية لإنسانيتنا والشقائنا هناك.
0: وشدد الوزير التركي على أن الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا المشروع الوحيد مشيرا إلى أن تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع
2: وكان وزير التجارة التركي عمر بولات أكد انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل أكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي موضحا أن هذا التراجع مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن التركي والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش
4: من المعروف أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فرضت تعقيدات كبيرة على العلاقات التركية الإسرائيلية لاسيما بعد إعادة إصلاحها في الآونة الأخيرة وهناك توتر كبير في العلاقات اليوم بسبب موقف من الحرب لكن عموما يعني ما يمكن استخلاصه من التحركات التركية أنه تركيا تحاول أن توازن بين إظهار المعارضة القوية لهذه الحرب والتنديد بإسرائيل بشكل واضح من جهة وبين تجنب أن تؤدي التوترات الجديدة اليوم مع تل كانت في العلاقات. بالاضافه الى السقف السياسي هناك بعض الخطوات يعني سياسية المهمه لكنها تبقى متواضعه يعني اتخذتها تركيا كرد على هذه الحرب منها الغاء زياره كانت مقرر للرئيس اردوغان الى اسرائيل وايضا كان هناك زياره لوزير الطاقه التركي الى اسرائيل وما تحدث عنه الوزير التركي مؤخرا عن تعليق مشروع التعاون بين إسرائيل وتركيا في مجال تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وهذه الخطوات يعني تحاول تركيا أن تستخدمها كوسيلة ضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار أو على الأقل تهدئة حدة الصراع. لكن عموماً أستطيع أن أقول بأنه في ظل هذه الحرب من غير المتوقع بطبيعة الحال أن نشهد علاقات طبيعية بين تركيا وإسرائيل. أنا تقريري هذه العلاقات لم تصل إلى مستوى الانهيار في الوقت الراهن، لكن على الأقل هناك ما يمكن نسميه بمرحلة من التجميد بسبب هذه الحرب. وهذا لا يتفصل فقط على حاله تركيا. يعني نحن نشرب أيضاً أنه كيف أدت هذه الحرب إلى تجميد مساعي طبيعية بين السعودية وإسرائيل ووسطاً. وبالتالي في ظل الحرب هنا أعتقد بأنه العلاقات تركية الاسرائيليه دخلت مرحله من التشويه
2: وفيما اذا كانت هذه الخطوه التركيه ستجبر اسرائيل على تعليق هجماتها على قطاع غزه اضاف علوش
4: لا اعتقد أنه مثل هذه الخطوات تضغط على اسرائيل او تدفعها لتبني نهج مختلف في الحرب على قطاع غزه، هناك اعتبارات امنيه حساسه بالدرجه الاولى هي من تدير السياسه او الحرب الاسرائيليه في قطاع غزه حتي يعني الولايات المتحده الامريكيه بدات عاجزه في ممارسه الضغط علي نتنياهو خلال شهر من الحرب تقريبا من اجل القبول بهدم انسانيه مؤقته من اجل ادخال المساعدات الانسانيه الي القطاع وبالتالي اعتقد بانه هذه الخطوات يعني بالطبع تضغط على الاسرائيليين لكن مستوى الضغط لا يصل الى الحد الذي ممكن ان يدفع صانع القرار في اسرائيل الى قرار مختلف او التوقف عن هذه الحرب، ولكن انا بتقديري انه هذه الخطوات يعني <تصفيق> ان كان على مستوى الموقف السياسي المعارض للحرب او تعليق بعض المشاريع مع اسرائيل او مشاريع التعاون مع اسرائيل في مجال الطاقه، هي مصممه بتقديري لاظهار الموقف السياسي التركي من هذه الحرب بقدر ما هي مصممه للضغط على اسرائيل انه على اسرائيل في نهايه المطاف والامر نفسه ايضا ينسحب على قدوه المنطقه مع اسرائيل يعني على سبيل المثال المملكه العربيه السعوديه اقصى ما يمكن ان تفعلوا او ما يمكن ان تعبر من خلالها عن موقفها وتجميد مسائل تطبيع مع اسرائيل، الاردن على سبيل المثال استدعى سفيره من اسرائيل، لكن اللافت اليوم انه جميع دول المنطقه تقريبا التي لديها علاقات مع اسرائيل ليست مستعده ل يعني او لا تفضل انهيار دبلوماسي كامل في العلاقات، يعني اليوم الموقف الاسرائيلي من الحرب على غزه مقارنه بالسنوات العشر الماضيه هو هو موقف متراجع وليس موقف متقدم، اليوم يعني رغم هذه التوترات لم تصل حتى الى مستوى خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ايضا الاردن يعني استدعاء السفير الأردن لدى اسرائيل، والبحرين كذلك فعلت ذلك، لذلك انا تقديري انه اليوم دول المنطقه تحاول ان توازن في بين اظهار الدعم او اظهار الرفض للحرب وبين حد من تداعيات الحرب على مصالحها وعلى سياساتها الاقليميه، وهناك في جانب اخر يعني قد يكون واقعي انا تقدر اليوم تركيا تريد أن تلعب دور نشط في ما يتعلق بجهود وقف أطلاق النار والمساعدة في أطلاق الرهائن والأسر وربما لعب دور أكبر في جرع الفلسطين الإسرائيلي ككل من خلال بوابة قسم السياسية وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إذا ما يعني وصلت تركيا إلى حد ميار علاقاتها بشكل كامل مع اسرائيل، لذلك هناك عدة دواسة تفديلي تساعد اليوم أو تكسع اليوم تركيا إذا محاولة حاولت هذه الموازنة أنه يعني من غير المتوقع حقيقه لا ان يؤدي الموقف التركي ولا حتى المواقف الاقليميه الى الضغط على اسرائيل لتغيير نهجها في الحركه
0: وعن استعداد تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة يقول علوش
4: في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتسبب بها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هناك مسؤولية إنسانية وأخلاقية وأيضا سياسية على دول المنطقة لفهم تركيا في القيام بتحركات من أجل تقديم مساعدات للفلسطينيين في القطاع من غير المقبول أن تبدو دول المنطقة مستصلة اليوم أمام الإرادة الإسرائيلية في غزة وعاجزة حتى عن إدخال المساعدات يعني إذا كانت دول المنطقة عاجزة في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب هذا لا يعني بأنه أيضا عاجز عن ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل مساعدة حتى الإحنا يعني الجرحى والمصابين، إدخال الوقود، إدخال الطعام إلى القطاع لأنه اليوم الاستسلام للضغط الإسرائيلي هو ببساطة سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة وأيضا هذه الكارثة الإنسانية سيكون لها تداعياتها إلى حتى على دول المنطقة كلما تساعد الضغط الاسرائيلي في قطاع غزه والمجازر اليوميه التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزه، كلما تزايدت الضغوط ايضا على الحكومات العربيه في الداخل من اجل التحرك وايضا على تركيا يعني بطبيعه الحال من اجل التحرك لاتخاذ موقف قوي يؤدي الى الحد من هذه الماساه الانسانيه، لكن انا تقديري انه يعني الخطوات التركيه لا زالت متواضعه، ربما أكثر ما يمكن ان تفعل تركيا في هذا المجال هي ان كما قال اردوغان تصرق دائما بانها تريد السلام وتريد وقف هذه الحرب، ترسل المساعدات التي تنتظر الان في الجانب المصري الناس. لكن المهم ليس ارسال المساعدات اليوم انا تقديري رغم صعوبه الموقف هناك حاجه فعليه الى الانخراط في جهد دبلوماسي كبير مع الولايات المتحده وحتى مع اسرائيل من اجل التوافق على مسارات انسانيه يمكن ان تحد من الوضع الانساني وتدهور الوضع الانساني في غزه وان يكون هناك خطه واضحه ممكن ان يعمل فيها الجميع، لا يمكن بطبيعه الحال ان تنجح اي مسارات انسانيه في قطاع غزه بدون دون ان توافق اسرائيل على على هذه المسارات لانه اليوم حتى قوافل المساعدات لا تستطيع ان تدخل الى قطاع غزه من عبر رفح المصري من دون ان يكون هناك شعور بانها مثل من الضربات الاسرائيليه، وبالتالي يعني هذه الخطوات انا تقديل انه جزء من الموقف السياسي لكنها لا تساعد بطبيعه الحال اذا لم تقارن واذا لم تصاحب بخطوات فعليه على مستوى جماعي اقليمي ليست فقط تركيا يعني المسارات الاسلاميه اليوم كي تنجح هناك حاجه لان يكون هناك تعاون اقليمي على نطاق اوسع ايضا بالاشتراك مع الولايات المتحده التي للأساس موقفها لا يساعد باي حال من في الحد من تهدئه
2: الصراع من اجل ادخال مساعدات الى استمعنا الى الخبير في الشان التركي والباحث في العلاقات الدوليه محمود علوش.
0: والى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي.
2: وانا نغم كباس، الى اللقاء.